0: 二期节目，今天是农历的正月十八，在这里先给各位拜个晚年，<笑>很客气，但不多。其实关于农历新年的这些节目，我们很早就想录了，但是由于一直拖延，一直拖延，拖延到今天才录
1: ，不关我的事啊，我一直都在写论文，不是不是我拖延。<笑>
0: 好，那这位写论文的朋友，你今年的年过得怎么样呢
1: ？我过得过得还行吧，没什么特别的感受，没有很喜欢，也没有很烦。一定要讲的话，就感觉有点虚无。为什么你会感觉到虚无呢？哦、呃，可能是我没有觉得年味很浓，然后也没有觉得春节对我来说有特别特别的地方。春节，我这个春节主要感觉就是太好了，我不用写论文了。<笑><笑>然后，然后等我要写论文的时候，我就是
0: 啊什么已经过去了吗？所以大概就是这样了。那你呢？呃，其实大家都说春节是一个与家人团聚的日子，春节在整个中国人的心目中是非常重要的日子。但是今年，就我的感受就是，我再不想与我的家人团聚了。<笑>大家看到了，我们的标题就是为这位先生量身定制的。嗯，其实，呃，原因在于我今年的人生其实发生了两次重大的变化，一次是我有了工作，第二次是我没了工作。我一开始是真的没有任何想法，说我今年我想回家来过这个年。但属于我后面十二月份我没有工作，然后就没办法，就马上要过年了，那白减一个年喽，<笑>也不是白减，是白做一个年的牢了所以这个年对我个人来说是非常特殊的，因为毫无准备嘛。那么其实整个看下来，我真的完全没有意料到的是，我生活了二十多年的这个城市，然后与我生活了二十多年的家人。居然与我如此的不兼容？什么叫不兼容呢？呃，就是说，我当然知道，说我与我的家人会有代沟什么的，但我没有想到今年这么大。对，今年代沟居然这么大，而且包括我们城市一样，我知道我们这个城市，呃、很难生存，<笑><笑>很不适合生存。都<笑>没想到这么难生存。<笑>对，主主要是什么呢？你觉得哪个更难让你忍受？其实，相对于说选择我一个人在小城市过年，和我的家人在一个大城市过年，我其实是毫不犹豫选前者的。其实这就说明说，就是看不得家人，<笑><笑>我就是不想和我的家人团聚。<笑>搞什么假设？就是看不得。<笑>其实到今年我才发现，我家人的思想，我知道他们很传统，但我没想象到他们居然这么传统。主要是比你考公，而且不是我家人这么，就是我自己家人这么讲，就是包括我家人的一些旁系亲属，他们也觉得。呃，考公是宇宙的尽头，真的是宇宙尽头。就是如果考公的话，那你就相当于做到了我们的呃这样小城市的一个怎么讲孝
1: 子天花板。对、啊、<笑>
0: 对,对对，嗯，对我我们俩交流之中就觉得，如果
1: 我们要给年轻人现在评一个孝顺等级的话，我们会有一个孝子评分表，上面大概会有一些你怎样做，你才会成为这些家长心中的孝子。其中有重要的一条就是你的职业选择。如果你是公务员，你就打败了所有人；如果你是家乡的公务员，你就是人上人，孝子<笑>孝子之中的孝子。
0: 对，而且就是这个孝子评分表呢，呃，它的最大作用其实就是，就是正是在过年的时候，当大你的家人聚在一起的时候，他们就开始会用这套孝子评分体系，<笑>呃，去评价一个人的成败与得失。然
1: 后<笑>我觉得春节就是这么一个日子，就是他把所有的东西都放大了，因为你所有的人都在这几天，然后集中到了一起，然后大家共同生活。然后交流碰撞，所以一些平时埋伏在生活中的那些东西，这几天就特别明显。就像我们之前讲的孝子评分表，就这个春节我观察之后，我就觉得原来我是生活在这么一个秩序井然、等级等级,等级森严，<笑>你不说森严吧，至少是超级明显的环境中。哦，我觉得最典型的例子就是上桌吃饭。
0: 对，说起这个，之前我网络上不一直吐槽说，呃，山东的那个女孩和女人和小孩是不能上桌的嘛？呃，网上专门有个段子去嘲讽这件事，例如说：“旅、呃、客您好，我们的飞机即将飞过山东上空，请各位女性乘客收起小桌板。<笑>”哦， oh. 我们当时呃听这个态度笑话就是哈哈哈哈，居然还有这么原始的习俗保留在我们中呃保留在我们中国的一个东部省份。但今年我们过年的感受就是在山东这是成文法，但是在我们这儿这是习惯法。我家虽然没有两张桌子，但是女性和小孩感觉还是在受到某种习惯的一种制约。就例如说我家吧，我家是这样的，表面看上看上去好像是，呃形成一种表面上的男女平等。但实际上，呃，吃饭的时候我们是这样的。嗯、首先，我们家做年夜饭是女的，男的不参与任何做年夜饭的工作。他们承担的工作主要就是打牌。<笑>哦哦，打牌和指点女人做饭，<笑><对>有指点吗？没有，还没到指点的时候。他们在忙着打打牌，怎么能指点呢？打牌这么重要的工作，打扰了，打扰、嗯、呃，然后例如说，我妈就会在厨房里面喊说：“<笑>哎，大家吃饭了，吃饭，吃饭了。”然后那些男人就结束他们的打牌，然后就上桌。然后此时。我妈还是在厨房里的，但是此时桌上已经大概已经摆了七八个菜了吧。但是基本上那种大菜，几个火锅什么的，男人会好像假装客气讲一句：“哎，后面的菜别做，你后面的菜别做，上来说吃饭，吃来饭吧。”然后我妈厨房说：“哎呀，快了，快了，快了，你们先吃，你们先吃。”然后此时其他女人就会意识到说：“啊，还有菜没有做完，那我们去帮帮忙吧。”然后大家纷纷走进厨房，然后结果最后的结果就是住在饭桌上的还是那一群男人。那女人们做完饭呢？没有，就是当女人们做完饭的时候，男人的酒，男人已经快点，呃，已经差不多会把桌上几个大菜，就是几个火锅吃的已经差不多了，然后留给、呃、女人，女人吃的就基本上就是一些他们自己炒的那几个小菜啊什么的了。什么？你们年夜饭不一起开始的？没有，就是我也不知道为什么，就好像是要假装这种客气。但然，我问过我妈这件事，我说为什么把所有的菜炒好了再上桌？她说凉了。对，她的回答是，她说那个什么火锅可以放久一点，但这种菜如果不趁热吃的话就不好吃了呀。我说拜托，我们我们吃年夜饭是为了吃饭吗、哦
1: ？我懂了，你们家是什么？男人吃头等菜，女人吃经济餐。呵呵
0: <笑>有
1: 男人头等舱<笑>
0: 饮食，女人经济舱<笑>饮食是吧？啊
1: 、我们家我们家倒也，我们家不是这种情况。我们家主要就是在那种人特别多的时候，虽然呃，就是我们家会有一张超级大的圆桌，那个圆桌上面摆的都是硬菜吧。总之就是也是头等菜了，<笑>然后那个圆桌大概就能坐十来个人吧，总之不到十五个人，十个人出头。但是如果人多的时候，就总有人要么就直接端着饭的旁边吃，或者要么在厨房里面开一桌，然后这个时候从大家招呼招呼吃饭到最终是哪十几个人坐下，哇，我从来没有发现。我们家竟然在这种场景之下有这么一套怎么讲严密的运作规则。我之前因为之前我都是一个嗯小学生心智，我就是看一眼桌子上的菜喜不喜欢，想不想吃很久，然后决定我要不要上桌。今今年我发现嗯，好像不是不是由我来决定，是因为菜不好吃了吗？发现<笑>不是，我就是我能观察到大家就感觉。大家自己觉得我应不应该上桌，和哪些人应不应该上桌，就大家自纷纷自动在自己心里形成了一个等级排位
0: 表，就是排位靠前人才允许上桌，是对，
1: 对对是<吧>就是你你自己觉得你排位靠前，你就可以上桌。这种排位表它还有很多很多那种影响因素啊，比如说比较固定的要件就有你的辈分，比如说你爷爷肯定比你爸爸应该要优先上桌。还有性别，如果你是女的，你要自动降一等。<笑>我们这个习惯法是这样的，你要自动降一等。然后还有一些比较浮动的要件，就是跟利益相关的。哇，我讲讲出来好无情的样子。大概就是你的职业的社会地位吧。比如说，以后能不能帮上我的忙？那感觉你，哦，我还以
0: 为是公务员，公务员是扣前，的，啊、就
1: 是啊，公务员就感觉你很有地位啊。你在孝子评分表上那么高，你当然可以上桌吃饭。还有一些就是哦，你的财力怎么样？万一以后找你借钱呢？你都不上桌吃饭那不行。还有一些看的比较长远的，他就会分析你的潜力，比如说你现在还是学生，就会看你的学历，还有一些长相之类的。我、哦、可能还有不是很重要的，就像情感就，就是看我们有没有很亲密之类的。还有一些特别的要件，我想想，哦，还有性格。比如你性格乖张，不在大桌吃饭就发疯，大家就会特许你上桌。哦，还哦还有还有很特别的要件，就是在这个具体场景下的一些其他的因素。比如万一在你家吃饭，你是东道主的话，你这个时候就一定要展现自己的热情好客。你坚决不能出现客人没有上桌，但是你自己在桌子上，所以这个时候你要自讲凉等。然后还有一些特别热爱自我牺牲、自我感动的人，比如我妈，不是不是在说我妈的意思。我感觉我们这种家庭，<笑>妈都扮演了一个特别。啊，但是我妈就是明明还有很多小辈他们都愿意站着，但是我妈坚决不坐下来，一定要端着饭说：“哎，我就喜欢站着吃，是吧？”就就大概这种，就前面讲的所有这种因素，就是赋予个人一个偏好的比重，然后呢。<笑>就最终形成了一个排位表，排名靠前
0: 的那十几个人就上桌吃饭。而且我家不仅是你家这样，我家还有更严重。因为呃，我家其实，在初一到到初七、初八会接待不同的客人。然后在这个方面，我们如何接待客人也，也也也有一个等级制。比如说，就包括你刚刚的一个，妈妈真的会有那种很熟，然后呃，大家
1: 关系比较好的客人就给你车厘子，还有开心果，其他人就给花生、瓜子这样吗？
0: 没有，其实呃，我家在这个零食上面倒还没有什么，主要是在菜的方面，特别是因为来我家客人基本都是喝酒的嘛，因为我就其实，在看到说在前一晚我，我我妈我妈就会提前做战略部署，她说啊，明天谁谁谁谁来。然后说啊，明天要不要开？是不是开这个酒啊？我爸说啊，这个酒太贵了，别给他开。我笑死。然后说，那明天做什么？然后我妈，明天做什么菜呢？要不要做那个甲鱼火锅？他说，哎呀，算了那个人，就别做甲鱼火锅。鱼火锅哎、<呦>他不配吃甲鱼，哎、<呦>就做个普通的鱼火锅吧。鱼火锅，<笑>我笑死了。就是我觉得，就过年来说，就大家进京嘛，今晚大家洋溢着一种团结的气氛。但是我觉得过年就是充满着各种各样的算计。真的、哦。以那种团圆的一个表面。后面背后其实各种各样的算计，包括压岁钱，压岁钱也是这样。呃<天>，今年、哦、压岁钱有等级是吧？对，今年我妈给我们家族所有人压岁钱都是我包的。我妈就前一晚把我的房间里面给了我三摞红包，给了我一大摞钱。就第一摞红包是超级精美的那种红包。是非常精美的，不仅钱有差别，<笑>红包封面都有差别。<笑>对，他应该在抖音上面看的，就是这种设计比较精巧，又是它能展开，像一把扇子能展开那种红包，特别高级。然后第二摞红包就是那种外面买的那种红包，但是它是全新未拆封的，就是一摞的红包。第三摞红包是用过的红包。他告诉我说，呃，这摞红包就，呃，这摞红包就每个能够装一千块钱，你就直接把全部包上。然后第二摞红包你就装五百，然后第三摞红包。你就赚两百。我
1: <笑>想，我想到一句话，什么全方位、多角度、深
0: 层次的落实等级排位表。<笑>而且特别有意思的就是，因为别人亲戚也会给我红包嘛，我妈不当然不会跟他们提起联系了。然后，例如说一个阿姨给我发了呃三百块钱红包，然后我我妈每次都会来问我说：“哎，那个阿姨是不是给你红包？”我说：“对啊。”然后我妈问：“她给你多少？”我说：“三百。”然后她说：“哦，那我等一下给她的红包抽两百块钱出来。”怎<笑>么只还两百？不是啊，他原来是准备五百的，我、oh, 抽两百块钱出来，就只还到三百，就一定要达成这种莫名其妙的恒等，就是钱就只是从左裤兜套到右裤兜罢了。我们家今年装都不装了，压岁钱的时候。你今年没发没收到压岁钱吗？今
1: 年就我爸妈给了我两个封口费吧，可以说是。<笑>然后我们家是呃，我妈妈那边有有三个舅舅，然后加上我妈，大家都有子女嘛，平常我们都会。就像你妈，就是那种，就是你给我三百，我给你三百，我给你多少，你给我多少。就大家至少演一演，还有一个塞红包和推却，然后最终收下，然后还掉这种过程。今年我们家装都不装了，我舅舅塞完红包之后，由于我另外一个舅舅直接把他们家的钱退给我那个舅舅了，所以我妈说啊，你们不要，那我们家也不要。我还在打牌呢，我妈跟你说，她说把你把你口袋里的钱拿出来。<笑>哇，这整个过年气氛就很尴尬了。你说我
0: 为什么感受到虚无？我要把口袋里的压岁钱拿出去。原来是你的钱包比较虚无啊
1: ！我笑死了
0: 。所以你钱包里的虚无是跟你打牌
1: 有关吗？<笑>虽然你问的很尖锐，而且你问的很看不起我，<笑>但是好像是超级虚无的，因为我是去年学会的打麻将，去年我是在。春去年春节的牌桌上学的，由于我去年完全不知道，所以我理所应当输了三天。然后在今年，我苦学麻将，我都打日麻了，我觉得自己的麻将技能飞升。我今年暗暗立下誓言，我过年的时候一定要在麻将桌上赢回我的脸面。结果，结果我过去打的时候打的是益阳麻将，然后我根本就。不喜欢的那个规则，他不能他不能吃，然后你你到后面只能自摸。如果你不是做那种大，对他他这种那种接炮的对，他非常少。对,对,对我非常不习惯。然后你放一个杠就要给很多钱，然后还有那种什么，如果你全在日马里面叫全球人只剩一个单调的话，你还要给洗钱。你知道这种规则对我们打日马的人来说简直就是离谱，所以。第一个晚上打这个的时候，我输了、啊。就我们除夕的时候那个晚上，我是在我妈叫我把口袋里的钱拿出去的时候，我是要拿出去给我妈和牌桌上的其他人。<笑>然后我就当天晚上我立下誓言，接下来我一定要把我的钱拿拿回属于我的一切。结果后来我们家没打麻将了，大家四散走亲
0: 戚了，所以我就含恨到。还恨至今啊！但是你没有发现，其实我们长辈虽然没有学过日麻，他们没有我们那么专业的一个术语，就是什么排笑啊、什么砍张两面听，但是他们其实排笑都还蛮高的。我稍微观察了一下，对啊，我都不懂为什么我明明已经听牌了，但是要坐牢坐坐
1: 坐一半。然后我妈每次就说：“是你不会靠牌。”我
0: 说：“你懂不懂啊？就是要这么靠。对”对我很懂，但是我胡不了。我看他们打了很多次的麻将，就是我说你这牌你真的能摸到吗？我们说这什么摸不到的，可好摸了、啊。然后摸到了，对，然后真的摸到了。我说怎么了？你们是因为打久了那个牌就开始听你们的话了吗？了等我自己上桌的时候，我觉得我打挺好，我觉得这牌就挺高的。结果我自己胡的时候，就只能胡个乱胡子四十块钱。哦，你家打那么大、啊？我们家最大的那种胡日马可能叫一满吧，但我们那个叫封顶，但是它其实还会有更大的。他他封你是六百四，我甚至交过一次六百四。哇哇、wow, wow, ！你们我我现
1: 在不配上桌，女人孩子不配上桌打大牌。
0: 没有，我家默认就是十块钱的那个基准。而且，对，说起这个，我家打麻将也挺挑人的，说稍微不熟一点的亲戚，我们都不会跟他们打，特别是打这种大牌。怎么怕？怕钱的流动就是。不愿意在关系那么远
1: 之间流动这么多钱
0: 吗？对啊，因为我们大家也不是特别想在牌桌上发特别大的红包给不熟的人。嗯嗯，确实啊，毕竟牌桌也
1: 是桌是吧？这种上桌也是要讲一个等级
0: 排位的。对啊，那有什么办法呢？桂林市们又没有什么娱乐活动，呃，除了打牌以外，好像就只有一个互相聊八卦了吧。呃，春节简直是八卦爆发的时间，大家出走半生回来，你的出走成为别人的八卦。你看有看过 Papi 这样一个小视频吗？就是他把回家的那种八卦都写成一个 tag， 就把家就家族聊天模拟成一个微博热搜，我觉得真的非常的贴切。哇，我可是听了
1: 好多热搜的、啊、今年
0: 。对、啊、我，我想说一些事我家的这个大八卦，这八卦哇可大了。嗯嗯、啊，啊、就这个八卦是这样的，因为我,我其实有个表，我有个表哥，他是九六年的，其实没比我大多少岁。他在二零二一年的时候，他结婚了，而且非常突然。他结婚是为什么呢？是因为奉子成婚，他把一个女的搞怀孕了。对他其实一开始是想把那个孩子打掉的，包括呃，我们家这边也认为说应该就应该打掉，因为那个女方实在太年轻了。你知道那女方多大吗？她零一年的，她甚至比我们还要零一年，二十一， 21, 今年二十岁就被就嗯嗯好。就我我们这边是非常不想，包括你知道那种男的不太都不是特别想承担这种责任嘛，就那为什么还要生呢？女方想要。当时听我妈讲这件事的时候，就觉得那个女方家庭就是也是有种怎么讲卖女，有种卖女儿的那种感觉，就说、是、哇，终于把女儿能嫁出去了，我家女儿终于可以找一个好男人家嫁出去了。那个就是这种态度，就是那边女方家庭就一定要执意要结婚，他们甚至当然我们这边有收彩礼的传统嘛，好像最后都没有收彩礼什么的。我不知道，我们要收彩呃，然后呢，都没有收彩礼什么的。总之，他们就在呃二零二一年的年底结婚了。但是此时，那个那个女生已经怀孕，大概已经两个月了。他们结婚的时候，这是前期的铺垫。大八卦是，今年我们呃我、嗯，不不不不不，这这是这八卦可大了。今年过年我们去山上扫墓，然后最后因为我们有一个。不是特别的近的一个亲戚，就是他们也想扫一下，但是我们不想全家出动，然后就各家派个代表去，我家就派了我，然后他家就派了，他们家就派了那个表那个表哥，然后其他家也派了，基本上是跟我同辈的一个孩子。当时我们是有一位也是另外一位表哥他在开车，他们就谈起他们的事情，他们谈着谈着，我居然发现那个表哥他居然出轨了，婚内出轨，我的天哪！而且肯定，我觉得在女方怀孕期间出的轨，哇，孩子才这么大，他就嗯出轨了。而且他为什么要在家族里面聊起来？不是因为，而且这个最大的问题就是说，我其他的几个表哥他们早就知道这件事了，而且他们是对于他们来说，心知肚明是吗？对，吧？他们非常包庇这件事情，就他们只是说啊，你以后别别搞到离婚了，就他们的底线就是别搞到离婚
1: 。嗯。<咳>
0: 只能说，嗯嗯，男人之间的互相袒护还是挺，嗯
1: 哇嗯哇，这、嗯、简直就是国男基本盘。大家听到了吗？听到这里的女性，看一眼你要结婚的对象是什么人，好吗？去想一想，你要结婚这个
0: 决策好吗？对，还结婚啊，这种东西。哦，这还不算完呢，这个瓜还有更大的一个高潮呢，比我们前几天谈的电影的电影可精彩多了呢。就前几天，我再次去那个乡下拜年吧，又一次跟他们家聚在了一起，然后我妈，我妈跟我表哥他妈谈话，就是在他们的谈话中，我那个女生已经怀上二胎了，就那孩子大概就生了，大概就。五六个月吧，二十一岁二胎，对，虽虽然在我们的孝子评分表里面，这应该算是一个比较高的一个等级了，但是真的在我这种眼光看来，我觉得天呐，好好的一个女生，这种青春年华全奉献给的丈夫、丈夫孩子，何况丈夫还现在还出轨了
1: ，我的天
0: 啊！当时我表哥他妈已经辞去了他的本原原本的工作，现在就基本上。你表哥他妈妈和
1: 那个老婆那个女生他们关系怎么样啊？妈妈那
0: 个、样我不知道哎，我就觉得。我表哥他妈也非常无奈吧这件事情，无奈但生二胎，对无无奈但是没办法，怀都怀了不生呃不合适。等一下确认一下，大家知道一些避孕手段吗？我也在想、啊<笑>你
1: ，你们家你们家，那也没有这么有人、啊、<笑>哇，我听完听完都沉默了。怎么样，你听的八卦有我这八卦大吗？我听的哦，我听的八卦倒是没有这么让人
0: 捶胸顿足，我,我就。
1: 我听的八卦只是让人感觉世界很精彩。首先，我用热搜的方式讲一下我听到的一些，但是我听的基本都是同学聚会的瓜。我们家我不在乎，我们家也没有你们家那么精彩纷呈啊。我们<笑><笑><笑>同学聚会，但是我没有参加那种很大的同学聚会，所以我都是从几个玩的比较好的人那里辗转听来的好几首的八卦。大概我觉得很震惊的是。啊，哪些人是双，哪些人是 gay， 哪些人是女同，就是突然知道的，这种应该也不算很大瓜了哈。呃，另外一些是我的女女权启蒙的朋友，他就是在我高一的时候，他那个时候的思想在我看来已经非常的先进了，他真的可以算是我的启蒙启蒙朋友。他今年谈恋爱了，包括他在恋爱中的表现。是个恋爱脑，就是女权启蒙朋友，竟是恋爱
0: 脑，就是那种劝分组里面那种奇怪的帖子的贴主是吗、啊？
1: 对啊，然后另外一个是，就某个阶段，我某些同学竟然真实的在我们身边上演那种只有在网络高黄文学中才会出现的桥段
0: ，怎么他他没怀孕吧？<笑>男男。怀不了哦，喂哦，我知道你在说谁了。
1: <笑>当然，当然、呃，可是感觉我们这么一对上，我们的熟人也对上了，这毕竟太点了哈。嗯，还有一些比较老土的，就是谁和谁在一起了，谁和谁辗转多年在一起了
0: 。哎，其实你有没有发现，今年其实因为大大概都到了该结婚的年纪了，我们很多同学都基本上已经准备步入婚姻的殿堂了。对啊，你前几天就前段时间，我不是某位同学他已经买房了吗？我没有看到。哦哦哦哦哦！这么一看到，我们两个真的是完全是小学生级别。<笑>就来看，其他人已经结婚了，我说啊，结婚了，对对，哇，别人结婚我们吃瓜。<笑>听了八卦之后，我们才发现我们似乎生活在另外一个平行宇宙
1: 。哇，我哇哇，谁听八卦不是图一乐，还给自己找压力是吧？但是你听到这么多，呃，什么，呃，很早怀孕、婚内出轨、阴年二、啊、胎、嗯、哦，恋爱脑这种东西，听完你觉得，我们我们才是幸运儿啊？<白>难道不是吗？
0: 所以这就是我不想在家、不想待在家过年的原因了。我感觉，如果说我一直待在这个城市，然后可能找一个呃，我家里人会满意的工作，会让我在孝子评分表上面呵呵<笑>哦，懂加分的一个工作的话，我觉得我,我们对这些东西的评论和孝子评分表上面的打分完全不同。如果我继续留在这个城市，或者继续去按孝子评分表上面去生活的话，那我觉得我的人生会过成一个。无限循环的一个人生，就感觉每就感觉我的人生只有两个节点，不过年和过年。不过年的时候，我好像该该做什么干嘛？过做个过年的时候，我的孝子评分表就拿出来。我我的人生的唯一的价值就是我的孝子评分表，可以在每年过年的这个时间点给我带来一些 benefits。我笑死了。也不会吧？比如，如果
1: 按我之前那个等级排位表，如果你在。浮动的那个利益腰间上面，你足够有财力，大家就会把你往高了抬
0: ，你那个孝子评分表不重要，但是我其实一点都不享受说往高处抬的这样的一个感觉啊！你会享受吗？就是例如说啊，你你你家里吃年夜饭，你就坐在你就坐在主位上，你会喜欢吗？嗯，做主位喝酒的可是喝的最多的哈，
1: 笑死了
0: 。选择，如果你以后工作了，你完全有能力不回家过年，你你会怎么选择呢？嗯嗯，没有什么阻力的话，我应该还会还是会回家吧。那那你觉得留值得这个年值得你一过的理由是什么呢？只有我爸妈
1: 吧。虽然有那个等级表，然后我也也很烦那个等级表，但是我我感觉没有办法，因为我就是出生在这个环境，这也不是我能选择的。如果我直接抛弃的话，那我连这个环境中。让我留
0: 念的部分也没有了。我完全没有你这样的想法。我不留恋的原因就是，我觉得就像今年我在家里扮演的角色一样，我觉得今年我在家扮演的是一个可有可无的角色。虽然我之前想跟我妈说我，我今年我我之前就直接跟我妈表达过，说我今年要不不回来过年了。我先我即使说后面没有找到我接下来的、呃、走向，我也不我也不回来了。我实实在不行的话，我过完年我再回来。我妈说不行不行，不就过个年嘛，团圆在一起多热闹。到了家之后，我发现我一点都不重，完全不重要。我觉得如果我不在家，我家里也能过个不错的年。但是你对你妈来说很重要啊。对啊，但是我觉得这样，我妈所强调的这种重要，并不是说我我个人认为很重要，而是她，<我>她的儿子这个角、就、色、是。对，我觉得她维持她对于过年就是要团圆这个概念的完整性很重要。我我其实对于呃团圆这个词，我也非常有话想说，就是说。我老一辈也好，包括我妈这一辈也好，对于团年是有一种非常执着的一个追求。即使我们不喜欢某个亲戚，但如果说他们说啊，我们我们过年会来拜年，我妈也会说啊，同意同意同意啊。她说好好好，你们你们你们快来，我明天肯定准准备好你们菜。但是我知道他其实不想让让他们过来的
1: ，他们就是对一种都
0: 、呃、不炖甲鱼只炖鱼<笑>、呃。他们对于团对于团圆这个概念的追逐已经到了一种非常离谱的一个程度，即使团员会给他们带来不适。即使他们并不特别想见跟他们团圆的人，但是他们就是要追求团圆这个概念。所以我就觉得说，如果说等我们这一代人对于团圆的这样的观念会逐渐的削弱，那我我我在想的是，过年之后，这件这个事情，它本身会不会迎来消亡呢？我觉得不会啊。你是觉得会一直会有人在维护这样的过年的一些概念、啊、因为团圆确实在我们这个环境下，它就是很重要的事尽管
1: 他会有让人不适，但是大家忍耐不，就是你爸妈做出这种选择，也是有他们自己的一个偏好的。在他们看，他们做出这个选择，完全说明他们对团圆的追求，可以让他们忍受那些不适。那你认为这背后的推动力是什么呢？就就是人和人的连接吧，因为你春节的时候，你只能春节的时候，大家是以血缘。为纽带，然后你和你的家族、宗族这种东西进行联连,连接，然后这也是你没得选的，所以确实完全有可能出现让你不适的人，但是你没有办法，你这个联系就是这样的，你在这个联系中感受到有人在承托你，然后那些固定不变的东西，你如果要感受到，那你就要忍受，有一些人是你不喜欢，但是你要
0: 见到的。哇，我跟你的想法完全不一样啊！我是觉得，因为实际上到了目前这个二十一世纪这个人主义的时代，就是我们的宗族概念在在现代人的脑子里面其实已经逐渐消亡了。例如说一些其他节日吧，像像中秋节、端午节、重阳这些节，其实都是可以作为一个团圆的一个事件。但是现在团圆的事情就似乎就春节承担了所有关于团圆的一个任务，
1: 因为其他时候要忙着打工啊。
0: 就一年聚一次合了，所以你的你是觉得说，呃，我们之所以它能承担，是因为春节假比较长，是吧？那为什么国庆假国庆节，为大家不团圆呢
1: ？国庆要出去玩啊，<笑>那春节出去玩不好吗？不是啊，因为春节它就是这么一个，它的功能就是这个，而且大家大家
0: 有这个需求，然后有一个节日，为了特意满足这个需求设立。主要是我认为说，特别是在大城市生活的人，你知道吗？现在其实很多大城市的那种年味已经减淡了。首先是你也知道，说大城市早就不允许放烟花了。嗯，我知道。在小城市，我觉得不是过年的原因，就是说小城市在过年的时候，什么一切都会放慢。比如说在小城市，一切都会变，在过年的时候一切都会变得不变，物价会变得很高，公共交通会变得不方便。这对于我们不过年的时候的一个一个落差是相当大的。越来越多的人，特别是大城市的人，承受不了这样的落差，然后就会逐渐的去去想抛弃一些过年的一些习俗。我认为是这样的趋势所在。所以说，我认为觉得抛
1: 弃习俗和抛弃过年是不同的事儿。就是习俗确实是我改变的，我也觉得现在的年味是越来越淡的，但是不代表不过这个年了。我觉得年在大家心里面的象征意
0: 味还是很重的。嗯，年的象征意味就是什么？团圆。就是家人团圆，对呀、啊，真的。
1: 虽然虽然对你对我来说可能目前没有觉得它很重要，但是对很多人来说，它真的很重要。虽然我们现在过年的形式是会有改变，然后大家对他有各种各样的不满，但是总有东西驱使你回家
0: 。哦，当然也有人不回家，我没有说一定要回家。对，其实今年我过年的时候最极端的就是说，特别到大年初一初、啊、初二、初三的时候，我说哇，我好想上班啊！我就我在走在街上，呃，很多店都没有营业，然后唯一几个开着门的店，人气都爆满。我就说哇，我要是上班的话，这可是有三倍工资呢，我去挣这个钱不好吗？为什么我要成为花钱的那一个啊
1: ？我觉得这种感觉可能是每个人对家里的。态度不同，然后你在家族中这个角色以及你的人生阶段不同
0: ，所以你有不同的感觉吧。所以说你是觉得过年的重要性在于我跟我的家人过，这才是过年的一个核心
1: 。嗯，我觉我其实觉得是的，因为除了过年，我都不会和我的家人过。说起来这个标题我真的很同意，毕竟也是我取的。你就是和家人待在一起，虽然你们待在一起会相互憎恨。哦，我之前不是讲的是每个人的情况不同嘛？说起来，我在录今天播客之前，我是采访了几个朋友的，我还采访了我爸妈。虽然这些样本都很没有代表性，我采访的朋友就是跟我同龄的。哦、呃，有两个是我的同学，有一个是今年已经参加工作了，好像是他工作的第二年。他们三个的回答都其实还蛮一致的，就是过年很幸福。然后我就。深入的问我说：“你们具体幸福在哪儿呢？”哦，在我层层追问之下，他们得出的结论基本就是以小学生的心态过年，所以就很快乐。我那个工作的朋友他说：“由于我在外面是一个成年人的生活方式，他已经工作了嘛，但是他回家的时候，他还是作为晚辈，然后他爸妈也很宠，所以他过年回家就什么事儿也不用做。当然，这个可能是因为他的。”孝子评分表得分比较高啊，除了他在外地工作之外，他几乎已经接近孝子天花板了。然后其他两个感到快乐的朋友追问之后，他们讲的觉得快乐是因为，嗯、呃，主要是春节的时候也可以不用学习，然后很热闹，有过节的氛围，也可以见到平时很多见不到的人。当然，我也进一步追问了我觉得不快乐的地方，比如问他们家里有没有什么。等级啊，或者是你有没有看到女性被剥削啊，或者是你自己有没有感觉，虽然你是以小学生的心态在享受，但实际上你身上还是有很多成年人的期许的。呃，他们的回答其实是有的，但是他们的感受就是快乐的。我觉得这个就是看你自己个人的选择吧，看你自己选择看到哪方面
0: ，选择当一个麻木的小学生是吧
1: ？也也可以这么说。总之就是，他是有他快乐的部分，你不能完全视而不见嘛。虽然我自己也是不怎么喜欢，但是也不能说我
0: 完全没有在这段时间感受到滋养嘛。对于过年这个问题，我认为，即使是在三年前，我认为，呃，回不回家过年这件事情，我认为甚至是一种是一个不需要拿出来讨论的一个问题，就认为说过年，那我当然要回去啊，为什么没有理由不回去？但是现在我们居然会把说。以后过年还会存在吗？这种话题提出来，我就认为其实春节似乎已经遇到了，走到了一个交叉点了。就是可能在这个交叉点，如你所说，有些人会喜欢过年的这种状态，或者说有些人会像我一样说，如果有机会，我一定不会回家过年了。所以现在春节似乎就走到了一个似似乎很尴尬的一个位置吧
1: 。但是我觉得也不是啊，是因为你自己走到了。你可以选择不回家过年的节点，但我感觉春节这个东西它始终都是这样的，在你前面也会有很多人走到了你这个节点，然后就觉得我不喜欢过年，所以又不回家过年。就他
0: 永远都是这这样的，嗯、不是他自己走到了节点。但是你有没有看到那个豆瓣的不想回家过年小组？那也可能是因为小组文化只有这几年才发展起来，就感觉就今年那个小组那种特别,特,别特别热闹，特别多，对啊
1: 。但是它也是有时代背景的吧？因为你现在流动性更大了，然后更加强调个人，所以你是这种选
0: 择到了我们的选择范围之内。所以你就认为这个文化的转变是因为我们变得更自由了？也不是自由吧，是因为我们更渴望自由了。<笑>如果我们更自由，都不用说呀，就不回来就不回来喽。那这样的话，希望我们接下来都能过上自己喜欢的年了
1: <笑>。那那那，我觉得还是难。呃，那本期节目我们就聊到这里。呃，本期节目呢，只是我们今年春节的一些个人观察和思考吧。就好像在这个春节之前，有很多东西是我们一直都忽视了的。那可能到以后的春节，我们也能发现一些今年没有看到的东西。就
0: 期待下次再聊。最后，龙年春节即将到来，在这里先给各位拜个早年了
1: 。<笑><笑>感谢你的收听，欢迎在 Apple Podcast。小宇宙，喜马拉雅订阅我们的播客
0: 。当然，我们更推荐你使用泛用型播客客户端，例如 Castro、Pocket Casts、Overcast。关于播客客户端的介绍，可以移步本节目 show note 中的链接
1: 。再次感谢你的关注，我们下次见。